0: Extra classe. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cet épisode en direct de Parlons Pratiques. Nous sommes Hélène Audard et Régis Forgion, en direct du 95e congrès de la GEM qui nous accueille à Boulazac, à quelques encablures de Périgueux.
1: L'Association Générale des Enseignants des Écoles et Classes Maternelles publie une vénérable organisation centenaire, hein, c'est pas rien, et qui cette année propose la thématique Vive le temps de l'école maternelle.
0: Ça tombe plutôt bien car tout le mois de juillet, Extra Classe va prendre le temps de s'intéresser à la maternelle avec des épisodes des énergies scolaires et ce Parlons Pratique. Pour cet épisode particulier, donc en direct du Congrès de la GEM, nous nous penchons sur le temps de et le temps à l'école maternelle.
1: Le temps dans toutes ses dimensions, celui vécu par les enfants, le temps social de l'école et celui que les jeunes élèves de maternelle vont apprendre à construire grâce au langage mais aussi au récit ou encore à l'observation de la nature
0: Plusieurs invités vont se relayer au micro. Pour ceux qui sont sur le direct, vous les voyez déjà. À notre micro, pour cette table ouverte, nous allons parler de ce sujet.
1: Nous allons commencer par oser prendre le temps du bien-être avec vous, Brigitte Munch. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de philosophie, psychologue, psychothérapeute en autonomie. Vous êtes spécialiste des questions relatives au développement affectif et membre du conseil scientifique de la JEM. Euh, alors quand on parle du temps On parle de plusieurs choses euh, que, Comment vous
2: définiriez ces, ces différentes dimensions du temps Eh bien il y a un temps objectif Que nous connaissons tous Qui est celui dans lequel nous pouvons nous rencontrer Qui est le temps de la matière C'est-à-dire le temps que nous avons l'habitude de scander En secondes, en minutes, en heures, etc Qui nous permet de nous retrouver Mais qui n'est pas le temps de la conscience À l'intérieur de nous, nous vivons dans un autre temps qui est le temps de nos impressions. Euh, le temps peut nous paraître extraordinairement long quand on attend quelqu'un qu'on aime et extraordinairement court quand on a rejoint cette personne. C'est un temps qui est défini par euh, euh, nos, nos, nos vécus affectifs. Et puis il y a un troisième temps, et c'est celui-là qui nous intéresse le plus ici, parce qu'il est souvent méconnu et oublié, c'est le temps de la rencontre. C'est le, les moments suspendus de la vie qui laissent des traces inaltérables en nous et qui sont liés à un moment de communion, de compréhension mutuelle très fort avec un autre être, quelquefois même avec un paysage ou avec un, un, une œuvre d'art, etc., etc., qui laisse des traces euh, euh, d'une, dans une autre forme de mémoire qui, qu'on appelle une mémoire affective, qui est plus de l'ordre du souvenir et qui détermine notre manière de vivre. Donc, si on ne voit pas comment un enfant... Dans quel type de temps est un enfant s'il est dans ce type de, de temps intérieur et qu'on ne le laisse pas vivre ce moment-là C'est une forme de violence éducative. Et si, à l'inverse, on respecte ce temps intérieur, ce temps de la rencontre, ben on, on crée avec lui des liens extraordinaires.
0: Sonia Sautet-Cournil, bonjour Bonjour Alors si je ne dis pas de bêtises, vous êtes enseignante à l'école maternelle du Lardin-Saint-Lazare en Dordogne C'est bien ça Et vous avez des toutes petites sections et des petites sections
3: C'est bien cela.
0: Et donc vous travaillez cette année autour d'un projet sur, euh, sur l'accueil je vais faire, je vais faire mon naïf et demander euh, ce que vous entendez, ce que, ce que vous entendez par accueil. C'est ce fameux temps le matin euh, où oui. on, on, on accueille les élèves.
3: Alors c'est ce qu'on peut penser quand on est enseignant et on se rend compte que accueillir un enfant, on l'accueille toute la journée, du matin à son départ le soir. C'est toutes les attentions qu'on va lui donner. C'est accueillir un moment difficile pour lui. L'accueil, c'est l'échange. C'est du temps partagé, c'est un échange qui peut être individualisé, prendre le temps, de passer du temps avec nos élèves.
1: Vous avez travaillé donc cette année toutes les deux avec d'autres enseignantes aussi sur un projet donc autour de, de l'accueil. Est-ce que vous pouvez nous en peut-être nous en dire quelques mots, Brigitte Munch, par rapport
2: aux objectifs Qu'est-ce que vous souhaitiez faire passer, faire travailler Bien, comme le thème du congrès est prévu, était le temps et que et, et cette équipe m'a sollicité pour que nous travaillions justement sur une manière de, différente de concevoir le temps de la classe. Il y a les injonctions de programme, d'emploi du temps, etc. Et puis à l'intérieur de ça, ben justement, il y a le, la rencontre entre l'enseignant et chaque enfant. Et les très jeunes enfants ont besoin de se sentir euh, reconnus, accueillis et reconnus euh, de manière très régulière tout au long de l'école maternelle par l'adulte, sinon ils sont pris dans une masse et ils sont rendus anonymes et souvent ils n'ont pas la sécurité affective qui leur permet de rester euh, euh, ouverts, curieux et de participer. Voilà. Euh,
0: Sonia, on sait le foisonnement d'une classe de maternelle pour qui a juste pu observer même quelques minutes ce qui peut s'y passer, et on a l'impression que l'enseignante de maternelle, elle doit être multitâche, elle doit faire mille choses à la fois, enfin c'est le cas, et il y a ce, cette notion de prendre le temps, de s'occuper de chacun individuellement. Comment on rend les choses compatibles, quelque part
3: c'est, c'est justement cette mission qui est importante pour nous, les enseignants. et Apprendre à ne pas multiplier les tâches. Quand on est avec un enfant, on doit lui accorder notre attention entière et complète. On ne peut pas répondre à un adulte qui se trouve à côté, tout en faisant travailler un groupe d'enfants. L'attention, elle doit être portée à chacun, au, à un instant T. Ça veut dire, euh, Brigitte Munch,
1: aussi, organiser le, le temps de la journée, de la semaine, peut-être même jusqu'à euh, l'année, euh, pour prendre en compte les besoins des enfants c'est une, une autre organisation
2: du temps Je dirais c'est plutôt laisser des espaces vacants à l'intérieur de l'organisation du temps. Laisser des espaces de disponibilité qui permettent à l'enfant de se manifester trop souvent, on attend de lui qu'il réponde à nos, at- à nos attentes, à nos injonctions pédagogiques, alors qu'un très jeune enfant a besoin d'exprimer euh, ce que ça lui fait, à lui de vivre ce qu'on lui propose de vivre, que ce soit peindre, apprendre, dessiner, etc. C'est laisser l'espace pour que l'enfant s'adresse à nous et nous manifeste son extraordinaire créativité et une intelligence qui dépasse l'intelligence purement corticale, purement cognitive.
0: Sonia a sauté Cournil quand... Quand vous êtes en classe, enfin, j'imagine, en tout cas, quand on débute dans le métier, on, on voit très souvent ces fameuses cases. Je pense à ça, on parle d'emploi du temps, vous savez, on met voilà, de telle heure à telle heure, telle c'est partie. Ça. Et il y a des transitions plus ou moins souples, mais ce sont des cases assez contraintes. J'ai l'impression que c'est antinomique avec votre approche, non
3: Oui, effectivement, il faut être un peu plus souple sur, euh, le, sur la notion de temps. Euh, quand un enfant a un besoin, un instant T, il faut lui répondre. Quand un groupe d'enfants... Euh, nous questionne sur un élément qui est important, il faut lui répondre à ce moment-là. On ne peut pas passer à l'activité prévue initialement, l'activité de mathématiques, par exemple. Ou...
1: Qu'est-ce qui se joue particulièrement en maternelle Parce que cette approche que vous proposez, finalement, on pourrait l'imaginer dans, dans tout, à tous les niveaux, pour tous les enseignants. Là, on, on est axé sur cette période très particulière de la maternelle, sur des âges, en fait... D'un âge à l'autre, on peut imaginer que les réactions sont très différentes, que l'évolution des enfants est très rapide. Donc,
2: qu'est-ce qui qui se joue là Euh, Moi, je dirais que que la spécificité de l'école maternelle, c'est qu'on est avant l'âge de raison. C'est-à-dire que le langage n'est pas encore un langage de dialogue entre deux subjectivités. Il faut que nous accueillions, ce que dit Sonia, il faut que nous accueillions l'enfant dans ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'il ne peut pas le différer et il ne peut pas encore. Euh, le mettre au regard de ce que demande l'adulte. Il n'est pas encore capable de se décentrer à ce point. Et ça, aujourd'hui, on demande ce, ce décentrement, on le demande dès l'âge de 4 ans, alors que on sait très bien, depuis Piaget, et toutes les neurosciences le confirment, que l'enfant n'en est pas capable avant 7 ans. Donc il s'agit d'accueillir pour pouvoir créer la complicité affective qui va permettre la suite.
0: Sonia, est-ce que c'est dans cette complicité qui se joue avec les élèves que l'enseignant doit aussi euh, aborder un certain lâcher-prise On a l'impression que les structures habituelles sont un peu plus lâches, qu'il faut prendre le temps justement de tisser tout ça. Qu'est-ce que ce projet, il a, il a transformé pour vous dans, dans vos pratiques professionnelles
3: Alors les pratiques, euh, quand on échange avec Brigitte Munch, je vous assure que vos pratiques professionnelles changent. Parce qu'elle fait que, qu'on s'interroge beaucoup sur ses pratiques et qu'on regarde notre classe avec un autre œil et on, on prend le temps d'observer la classe, ce qu'on ne faisait pas, ce que je ne faisais pas quotidiennement auparavant. Là, je prends la, le temps de lâcher prise, de lâcher euh, ma pratique professionnelle pour regarder ce qui se passe et pour ajuster justement quotidiennement. Euh, euh, être au mieux, au plus près de chaque enfant, au plus près du groupe classe aussi. Et euh, c'est, c'est, l'important se trouve là.
1: Sonia, merci beaucoup. En fait, euh, merci on, à vous. on fait une table tournante et on va laisser euh, la, la place à une nouvelle invitée qui, pour poursuivre sur cette euh, thématique. Euh, Brigitte Munch, pendant que euh, notre euh, prochaine invitée s'installe. Euh, en fait, vous, vous nous disiez finalement que ce qui se jouait là, c'est, ça, ça avait un impact sur toute la scolarité ensuite, En fait, que c'était, c'est maintenant que ça se passe finalement, au moment de la oui. maternelle.
2: Oui, tout à fait. Et de ce point de vue-là, la problématique du temps est vraiment importante parce que je crois que euh, c'est l'idée, c'est de pouvoir éventuellement euh, faire ce qu'on appelle habituellement perdre du temps, qui n'est pas perdu d'ailleurs, pour en gagner refuser de prendre en compte euh, la sécurité affective de l'enfant dans la relation avec l'enseignant dès les premières années de euh, l'école c'est se préparer à des difficultés par la suite parce que les enfants restent sur cette frustration si au contraire on répond à ce besoin l'enfant est apaisé et il va être beaucoup plus ouvert à ce qu'on voudra lui transmettre et paradoxalement plus capable d'accepter les contraintes
1: nous avons parlé donc de l'importance de prendre le temps avec les enfants. Et avec notre prochaine invitée, on va plutôt parler maintenant du, de prendre le temps avec les parents.
0: Exactement. On reçoit donc au micro maintenant Charlène Schiltz. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur des écoles en toute petite section à l'école maternelle de la Crayère à Épernay. Et vous avez mené un projet, notamment avec Brigitte Munch, pour créer des temps partagés. Avec les parents, c'est ça
4: C'est ça. Alors, l'année dernière, en fait, on a participé à une recherche-action avec Brigitte Munch euh, en travaillant sur l'aménagement de l'espace pour le bien-être des tout-petits. Donc, on a fait évoluer l'espace en fonction des besoins. Et on s'est rendu compte, donc on avait avait répondu aux besoins cognitifs, aux besoins moteurs, euh, aux besoins sociaux, etc. Mais on s'est dit, il manque quand même quelque chose au niveau des besoins affectifs. Et on on s'est questionné sur le temps des parents. Donc c'est pour ça que cette année, la recherche s'est plus basée sur le temps des parents.
1: Alors expliquez-nous un petit peu comment ça s'est déroulé sur, le, sur l'année,
4: il y a eu différentes étapes, euh, alors rapidement. Parce donc il y a eu trois temps. Euh, donc Au début de l'année, le premier temps consistait à apprendre à connaître les parents. Donc Pour ça, on a réalisé un questionnaire avec notre éducatrice jeunes enfants, euh, l'enseignante qui était normalement sur le poste, donc Sandrine Grévitry, qui a participé à la recherche l'année dernière. Et on a créé ce questionnaire qu'on a fait passer en entretien individuel. Donc, ce n'était pas un questionnaire voilà, euh, à proprement dit. Et on a recueilli, en fait, leur, leur vision de l'école, euh, mais aussi leur vécu, euh, leur vécu scolaire à eux et, euh, et leurs attentes par rapport à l'école, etc., ce qu'ils voulaient faire dans la classe. Et à partir de ça, toute l'année, on a proposé des interventions, donc avec mon qui était partant aussi parce que c'est très important, Euh, des interventions, donc des moments en classe, des sorties, un projet imagé qu'on a réalisé avec Clémence Gouache, etc. Et à la fin de l'année, donc il y a ce troisième temps, où euh, on a euh, évalué l'impact de ces ces interventions sur leur vision de de l'école, sur leurs craintes, etc. Et on a vu qu'il y avait euh, ben une... euh, un changement par rapport à ces interventions. On a vu qu'au début, j'avais 52% des parents qui avaient des craintes au niveau scolaire, donc différentes craintes, et à la fin, on s'est retrouvé à 11%. Donc, c'est qu'il y a eu un, un bel impact sur leur vision de l'école.
0: Et pour le coup, donc on a, c'est un projet de recherche-action basé sur des données, là où parfois, on est plus sur, juste sur du ressenti. On se dit, voilà, je vais transformer ma pratique professionnelle à partir de ça. Là, il y a des données concrètes. Vous dites, bon, c'est des questionnaires, mais... On les a vus, on sent que voilà, c'est quelque chose de travaillé et que vous pouvez, pour le coup, vous appuyer dessus pour un peu transformer vos pratiques par la suite. C'est ça l'idée aussi
4: C'est ça. En fait, à partir de ces questionnaires-là, et on... donc il y avait ces questionnaires de début d'année et de fin d'année. Et après chaque intervention, il y avait aussi un, un petit questionnaire où on leur demandait ce que ça avait apporté aux parents. Et moi aussi, j'avais un tableau d'observation de l'enfant parce que c'est avant tout pour le bien-être des enfants qu'on a fait ça pour voir un petit peu s'il y avait eu un impact. Donc, par exemple, j'ai une petite qui refusait de faire de la peinture et une fois que sa maman est venue au mois de novembre pour faire de la peinture avec elle, et ben hop, elle s'est mise à en faire après et sur toute l'année. Et donc, on se dit, bon, bah c'est super quoi, c'est dès qu'ils ont confiance en nous parce que le parent est rentré dans la classe, bah là, on on sait qu'il y a quelque chose de gagné. Et donc, j'ai fait des statistiques justement pour pouvoir comparer et aussi par rapport différents moyens de communication qu'on a dans la classe, donc euh, des petites boîtes de langage, des, des sacs à histoire, etc., des cahiers de vie, pour savoir, en fait, euh, ce que ça leur avait apporté, est-ce que ça leur a permis de faire partager ça à leur famille, ou de comprendre ce que leur enfant apprenait, etc., et à partir de là, je vois à quoi sert tel outil. Et à partir de ça, je vais pouvoir aussi modifier euh, chaque outil pour essayer voilà, de, de remonter un petit peu ce que ça leur apporte. Quoi. On sait que dans ces problématiques de coéducation, éducation
1: euh, ce n'est pas simple de faire venir les, les parents, surtout de manière assez régulière. Euh, et il y a aussi un problème de, de, d'emploi du temps, tout simplement. Parfois, c'est compliqué pour eux aussi de s'investir. Donc, Comment vous avez travaillé ça Parce que vous avez eu des résultats assez spectaculaires. Là, je crois que vous avez peut-être 75% des parents qui sont venus à un moment ou à un autre. C'est
4: ça. J'ai eu euh, ouais, presque 80% des parents qui sont venus au moins une fois dans l'année. Et, euh, et en fait, j'ai fait en fonction aussi de, de leur horaire de travail. Parce que alors il y a beaucoup de parents qui ne travaillaient pas, donc c'était plus facile aussi pour moi. Mais pour ceux qui travaillaient, je sais qu'ils travaillaient pas forcément avant 9 h Donc hop, dès 8h20, on installait tout avec mon ADSEM, et on disait aux parents, bon bah hop, là, on, on fait telle activité à 8h20, même si vous restez 20 minutes, vous restez 20 minutes, Mais au moment où vous avez partagé un petit temps avec nous, vous avez un petit peu vu ce qui se passait dans la classe, et, et ça, voilà, c'était déjà gagné, et eux, en plus, ils se sont sentis aussi inclus dans, dans tout ça, et, et ça, les, ça les a aidés aussi à revenir à d'autres temps après, plus tard.
0: Brigitte Munch, dans, dans, dans vos travaux, vous parlez de qualité de présence, elle est aussi oui. là, la qualité de présence avec oui. les parents autour de l'enfant et l'enseignant de l'autre côté
2: oui, oui, c'est un tabouret à trois pieds. Il y a l'enseignant, les enfants et les familles. Si on exclut les familles, c'est insécurisant pour l'enfant. Et, et vous dites très bien que c'est la présence des parents apporte cette fameuse sécurité affective qui fait que l'enfant adhère beaucoup plus à ce qu'on lui propose. Et c'est, ça, c'est, ça devrait euh, entrer dans les objectifs de l'école, notamment maternelle, que d'intégrer les familles de plein de manières parce que ça, ça c'est très important ça fait tomber la peur de l'école nous avons des mémoires de nos propres vécus qui font que beaucoup de parents euh, euh, sont inquiets pour leurs enfants Quant à la réussite et ça, ce type d'initiative euh, désamorce ces peurs
0: on est vraiment là, si je devais résumer un peu cette partie euh, dans, dans, dans ce qu'on disait tout à l'heure c'est entre guillemets perdre du temps au petit âge pour en gagner sur toute la scolarité et même au delà de la scolarité sur le voilà, la qualité personnelle de, 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 des élèves et même des personnes qui a derrière ces élèves, c'est un peu...
2: Voilà, moi je dirais prendre le temps de résoudre les conflits ou les difficultés au moment où elles se présentent est un gain immense pour la, la suite.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. On va passer à un merci, deuxième merci à temps de cette euh, émission autour... Euh... Du temps, maintenant, peut-être qu'on peut le construire dans les apprentissages, avec notamment la littérature, avec les récits, les histoires. Et pour cela, nous accueillons Véronique Boiron. On lui laisse le temps de s'installer. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, vous êtes formatrice à l'INSPE de l'Académie de Bordeaux, chercheuse au sein du laboratoire Lab E3D et membre du Conseil scientifique de la Gêne. Exactement.
0: Alors une première question pour, pour vous euh, Véronique, on, on parle naïvement peut-être de, de construire le temps, mmh. ça signifie quelque chose
5: euh, Oui ça signifie quelque chose euh, et en même temps euh, c'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire que l'enfant euh, a des, enfin, des relations avec le temps sans en avoir la conscience... Euh, parce qu'il a, des, il vit des expériences c'est-à-dire il vit l'expérience d'attendre bah, quand il est bébé il attend euh, qu'on, qu'on vienne le chercher dans son berceau euh, voilà, qu'on lui donne à manger euh, voilà. Euh, et puis il va avoir des expériences plus ou moins euh, heureuses euh, d'attente euh, quand il rentre à l'école maternelle c'est-à-dire il va devoir attendre son tour attendre pour parler attendre pour jouer alors qu'il en meurt d'envie mais on lui demande d'attendre un peu parce qu'il a des choses à faire avant et donc, euh, c'est à travers ses expériences qu'il a, euh, il ressent euh, des choses agréables, plus ou moins agréables, plus ou moins désagréables. Et en fait, euh, en, en, en parlant avec lui de ça et en lui lisant euh, des albums, par exemple, on va lui permettre de mettre en mots euh, ce qu'il ressent... Euh, 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 oui, ses sensations, ses ressentis et surtout il va comprendre que c'est partagé, c'est-à-dire que les autres enfants aussi connaissent l'ennui aussi savent ce que c'est attendre, euh, aussi savent ce que c'est que grandir euh, même si c'est pas la même chose pour un, un petit enfant de 3 ans et un enfant qui a 5 ou 6, 5 ou 6 ans par exemple.
1: Donc ça se construit par l'expérience personnelle et aussi par le partage avec les autres. Oui. Ça se construit aussi parce que les enseignants vont me mettre en place. Et donc vous avez travaillé sur une recherche action cette année, oui. je crois. Oui. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Oui.
5: Alors on a, on a travaillé, euh, j'ai travaillé avec euh, trois collègues de, dans trois classes maternelles différentes, écoles maternelles différentes, en milieu très défavorisé. Et euh, on a beaucoup réfléchi euh, à euh, ce qui était en fait des évidences de l'école maternelle, c'est-à-dire, alors je parle de mon domaine et de cette recherche action en particulier, par exemple des lectures d'albums qui sont presque toujours collectives, et on a un peu interrogé cette évidence en se disant finalement, euh, dans ces lectures collectives, qui a le temps de comprendre, qui a le temps de parler, qui a le temps de s'émerveiller euh, et donc, on, on a réfléchi à mettre en place des lectures avec des tout petits groupes. Et les collègues, euh, au fil de l'année, ont entendu des enfants qui n'entendaient jamais parler euh, eh bien, s'exprimer. Et puis, ils ont aussi proposé des relectures régulières de, d'une même histoire. Parce qu'en fait, ce qui est un problème, c'est qu'en proposant toujours des choses nouvelles, en, en zapant, pour le dire comme ça, euh, toujours, eh bien, les enfants n'ont jamais le temps justement de s'approprier, de, de comprendre qu'il y a plusieurs compréhensions. Qu'il y a des moments où on ressent quelque chose de très fort pour un personnage et à une relecture 3-4 jours après, eh bien, on s'attache à, plutôt à un autre personnage. Donc euh, on a beaucoup interrogé cette, euh, cette course en avant perpétuelle dans de la nouveauté euh, et plutôt d'installer des moments où on prend le temps de réécouter, de réentendre euh, parce qu'on n'a pas non plus de la même attention tout le temps. Donc un enfant aussi a le droit à un moment d'avoir décroché... Et puis, euh, si on lui propose une relecture, il peut à
1: nouveau, euh, à nouveau l'investir. Voilà. On sait que c'est un, un grand plaisir des enfants qu'on leur raconte oui. les histoires des, des oui. dizaines et des dizaines Exactement. de fois. <rire> donc, il euh, y a aussi quelque chose dans le fait qu'ils construisent. Enfin, euh, ils connaissent l'histoire et ils anticipent. Exactement. Et donc, dites-nous un petit peu ce qui se joue en fait dans ces relectures successives. Alors, ben, on
5: n'entend pas du tout la même chose et on comprend pas du tout la même chose quand on connaît la chute, par exemple. C'est-à-dire que si on sait que ça se passe bien, je prends l'exemple de l'album Bébé Chouette, à la première lecture, tant que les enfants ne savent pas que la maman chouette va revenir auprès de ses petits, eh bien, ils sont dans une forme d'inquiétude, les enfants. Et une fois qu'ils savent qu'elle revient, à la relecture, ils vont même euh, se moquer un peu des personnages en disant « Ah non, mais ce sont des bébés, euh, euh, ils pleurent, ils ont peur. » En gros, moi, ça y est, j'ai passé cette étape-là et je peux jouer de cette peur. Et donc, ça met cette peur à distance. Et ça fait que les enfants ben, n'ont pas peur des histoires. Et, euh, et euh, la relecture permet, euh, à chaque fois qu'on ré, on relit, mais comme quand on revoit un film plusieurs fois, euh, on voit des choses nouvelles, on entend des choses nouvelles, ou on croit. On, on, on pensait avoir compris quelque chose, et en réécoutant, on se dit Ah ben non, finalement, ce n'est pas tout à fait comme ça. voilà. C'est ça que ça permet, la, euh, les relectures.
0: Et ce. Est-ce qu'il y a, un, y a un, ce, ce transfert On sent qu'ils vivent les choses oui. à travers la fiction, oui. et le transfert euh, dans leur vie réelle, mmh. quotidienne, avec leur, leur, leurs émotions euh, au-delà de, mmh. de, de l'art et de la littérature, il se fait aussi, pour le coup
5: Bien sûr, parce qu'en fait, ils, ils construisent l'altérité, ils construisent euh, l'humanité, c'est-à-dire ils se rendent compte que eh ben, quand ils ont peur avec les copains dans la classe, eh bien, ils se disent ah « ben oui, finalement, euh, les autres aussi ont peur ». Quand ils rient tous ensemble, ils se rendent compte que les autres aussi rient. Et donc, dans leur vie quotidienne, ça les aide à, à comprendre que voilà, tout, tout va bien, voilà, puisque les autres ressentent la même chose, ont les mêmes émotions. Euh, donc, ça, c'est un, un puissant moteur de développement chez l'enfant, de sa vie affective, de sa vie psychique, de la vie, de la vie sociale,
1: bien sûr. Il euh, y a aussi euh, donc, euh, dans, y a le travail sur les, les récits et puis le travail sur le langage en lui-même, comment il exprime le temps, comment il, ex- il peut exprimer les différentes dimensions du temps, donc la chronologie, la durée, euh, le rythme, etc. Mm-hmm. C'est aussi un, un gros travail qu'on va faire les enseignants de oui. maternelle, ça
5: Ça, c'est un gros travail parce que quand ils arrivent à 3 ans en petite section, les enfants sont dans le temps présent. C'est-à-dire que le langage accompagne euh, les gestes, les actions, euh, ce qu'ils sont en train de faire. Et quand ils vont quitter la grande section, ils auront construit, grâce aux enseignants de la maternelle, le langage du récit, ce qu'on appelle langage d'évocation. C'est-à-dire, ils seront capables de, passer, de parler de ce qui n'est plus, de ce qu'ils ont fait une heure avant, puis la veille, puis une semaine avant, puis un mois avant. Et puis, ils vont commencer à aussi être capables de parler de ce qui n'est pas, pas encore. Et donc, c'est ça que permet le langage, c'est de, pa- de sortir de l'ici et maintenant. Et ça, c'est une immense aventure intellectuelle, langagière et intellectuelle, immense.
0: Et, et, et l'aspect recherche-action, donc l'accompagnement des, des, des enseignants et enseignantes que vous suivez, mmh. et concrètement, ça se passe comment Vous vous voyez régulièrement Ils vous oui. racontent ce qui se passe en classe voilà, alors euh, tout ça
5: Avec une, une collègue aussi chercheuse, on est allé voir plusieurs fois les collègues dans leur classe. En fait, le but de la recherche-action, c'est de partir de ce que font les enseignants dans leur classe. Et essayer avec eux, euh, on débrief tout de suite après, et à nouveau le lendemain, et on essaye de, de les amener à, à parler de ce qu'ils savent faire, de leur professionnalité, et, euh, et donc de mettre à distance cette professionnalité. Et puis, en, les faisant, en créant un groupe, euh, bien sûr, il y a des échanges de pratiques qui se font, c'est-à-dire que les enseignants se rendent compte que Tiens, le collègue de, du village à côté, euh, il ne fait pas tout à fait la même chose. Et ça a l'air drôlement intéressant. Et donc, tout le monde bouge, les places bougent sans cesse au cours de, des recherches actions. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout d'un moment, nous, les chercheurs, ça nous échappe, c'est-à-dire que les enseignants s'emparent de nos propositions en les ayant interprétées et en les adaptant à leur classe. Et ils font des choses qui, nous-mêmes, nous étonnent. C'est-à-dire, euh, voilà, on se dit ben, on, on est arrivé à produire ça, mais c'est eux qui le font, hein, bien sûr. Et...
0: Et votre œil de chercheuse, il est alors focalisé, l'objectif évidemment c'est l'enfant, mais sur les évolutions professionnelles évidemment, dans les gestes évidemment. professionnels. Les enseignants mmh, que... mmh. Mais vous leur faites ces retours aussi Tout le temps. D'accord. Tout ouais. le temps.
5: Oui, oui. On, et, on discute et ça beaucoup, les nourrit. Euh... Voilà. Et euh, ils disent bien, euh, bah, ils, pr- ils présenteront cette recherche action demain matin. et Ils diront bien euh, 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 voilà, les changements professionnels. Euh, et puis surtout, ils vont, je pense, parler beaucoup de euh, la réflexivité, c'est-à-dire le fait que ça rétroagit sur euh, eux. Euh, leur pensée parce que ce sont des intellectuels, les enseignants, donc ça rétroagit euh, sur leurs euh, pensées.
1: Merci beaucoup Véronique merci d'avoir <rire> partagé donc les, le, le, les résultats, enfin les effets aussi de, de cette recherche-action avec nous. Euh, nous avons donc parlé du, du temps de l'enfant, de la classe, et on va peut-être s'inscrire dans un temps plus long, euh, qui va être euh, à la fois celui de, de l'histoire, mais de l'histoire dans une plus grande... Euh, euh, le, une plus grande chronologie, la place de l'enfant dans un temps long, la place dans, dans le monde aussi. Alors, c'est le sens des deux projets dont nous allons maintenant parler avec deux nouvelles invitées. Euh, Cécile Grasset. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes euh, professeur des écoles. Vous êtes en petite. Euh, alors, vous avez une classe euh, multiniveau. Alors, alors, j'ai une ça. classe
6: de petite section, moyenne section et grande section. J'ai 31 élèves dans un village qui s'appelle Saint-Martial-de-Valette. En Dordogne, bien sûr, puisque c'est quand
1: même le point commun (rire) d'une grande partie de nos invités aujourd'hui.
0: Pensez, mesdames, à bien parler près du micro. On reçoit aussi Hélène Zavatin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, enseignante en maternelle également, évidemment, à Prigorn- prigonrieux, près de Bergerac. C'est ça, oui. J'ai réussi à le dire.
1: Euh, alors, Hélène, ça va atteindre C'est un, un projet autour de e-twinning, autour peut-être plutôt de, de la place de l'enfant dans, dans le monde. De, c'est ça. Mais vous allez nous dire aussi
7: quel rapport il pouvait avoir avec le temps. Eh bien, déjà, c'est un projet sur plusieurs mois et puis ça prépare euh, le futur euh, citoyen de demain. Et donc, voilà, c'est... c'est plusieurs facettes du temps, finalement.
0: On va échanger autour de, de, oui. de vos deux projets. Cécile, vous, c'est un projet autour de, de l'éducation au développement durable qui semble être, finalement, partout, dans les programmes, dans toutes les têtes, mais pas forcément pratiqué partout
6: Voilà, tout à fait. On peut vraiment se questionner sur quelles activités mettre en place pour rendre nos élèves, nos petits élèves, responsables donc, voilà, qu'est-ce qu'on faut réfléch- Nous, les enseignants, c'est aussi notre travail de, ré- de réfléchir à, à, à ces, ces situations-là.
1: Et dans les deux cas, en fait, c'est, c'est une réflexion aussi sur, euh, sur la, la, la relation de cause à effet pour des tout petits comme mmh. ça, comprendre l'impact qu'ils ont sur le monde, la façon dont ils se situent par rapport aux autres. Euh, donc, Hélène, euh, votre projet, dites-nous un
7: petit peu comment il s'est déroulé, euh, ce, que vous, ce que vous avez travaillé. Alors, moi, je souhaitais développer les, les compétences linguistiques et culturelles. Ouvrir, euh, s'ouvrir à l'autre, euh, découvrir euh, d'autres langues. Et euh, je l'ai fait donc euh, à travers le, un projet e
1: Avec plein, plein de modalités, si j'ai bien compris, c'est-à-dire euh, à la fois euh, des rencontres par différents biais et dif- dans différentes temporalités. Du coup.
7: Complètement, voilà. C'est pour ça que c'était un, tr- un projet très intéressant pour travailler sur le temps. Donc, euh, nous avons beaucoup travaillé avec une euh, collègue euh, de Roumanie, avec une classe de Roumanie. Donc, tout ce pan-là de, du projet était via la, la plateforme eTwinning. Mais c'est vrai que je, je me suis aussi, euh, aussi euh, élargie euh, avec d'autres moyens de, de communication et puis euh, et puis en m'appuyant aussi sur, sur euh, des élèves de la classe, voilà, euh. Euh, par exemple, un petit Marocain euh, qui nous a appris à compter 1, 2, 3 euh, en Marocain et puis le papa s'est enregistré, enregistré, on a pu s'appuyer sur son enregistrement. Donc euh, voilà, c'est une ouverture aux familles aussi.
0: Cécile, vous, la, l'aboutissement de votre projet, je vais le dire comme ça, c'est la protection d'un animal en particulier qui fait plutôt peur Qui vit la nuit Comment vous en êtes arrivé là Je donne la fin pour que vous nous expliquiez un peu depuis le début.
6: Alors voilà, donc euh, mon projet c'était d'essayer de faire prendre conscience aux enfants d'abord qu'il y avait une biodiversité animale nocturne, ce qui n'est pas forcément évident pour eux puisqu'ils ne vivent pas forcément la nuit. Pour eux, la nuit c'est un monde imaginaire, c'est un monde peuplé de de loups-garous c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. ce sont leurs premières conceptions finalement de loups-garous de, de morts-vivants même donc c'est un peu étonnant, ils ont des conceptions assez faussées alors qu'ils vivent à la campagne, ils vivent dans un parc naturel régional qui est incroyable et donc ben, mon travail a été essayer déjà de De faire en sorte qu'ils soient conscients de cette biodiversité animale. Donc, évidemment, oui, on a parlé d'animaux comme la chauve-souris, on en parlera à la fin, mais aussi euh, de renards, euh, de cerfs, etc. Voilà. Donc, ma démarche, en fait, a été une démarche un peu d'investigation scientifique avec différentes phases, donc la première phase c'était la phase de familiarisation autour de la nuit, puisqu'on va, on va parler de la nuit des animaux de la nuit, donc qu'est-ce que c'est que la nuit, qu'est-ce que c'est le noir et donc les enfants ont, ont des peurs ancestrales ont des peurs de l'obscurité, ce qui est tout à fait logique je ne suis pas une grande spécialiste des peurs mais euh, c'est une peur archaïque que l'on a, qu'on a voilà. donc euh, bah, on a essayé de travailler sur cette peur là avant de travailler sur les animaux donc pour travailler sur cette peur en, fait, en réalité on, enfin, j'ai réfléchi à une cabane de la nuit et du noir donc j'ai demandé à mes élèves de chercher dans la classe un lieu qui était très sombre et à partir de là tout est parti en fait c'est eux qui ont trouvé toutes les idées. C'est ce que disait Mme Boiron tout à l'heure. J'ai, j'ai, j'ai tiré les ficelles de leurs idées. Et donc, on a construit cette cabane du noir en, en, en agrafant des, des tissus, en peignant. Et dans cette cabane, eh bien, ils allaient jouer, ils allaient euh, euh, lire des livres avec des odeurs, euh, écouter des sons, etc. C'était, c'était leur cabane à eux. Donc, pour appréhender le noir. Et ça a fonctionné. Et cet espace est devenu un espace à part entière de ma classe que j'inscrivais dans mon cahier journal, d'ailleurs. Euh, puisque c'était un lieu d'apprentissage. Ça C'était la première phase de familiarisation voilà
1: Donc on voit que c'est des projets qui se déroulent sur des temps assez longs, finalement. Hein. Vous étiez sur l'année, toutes les deux Tout à fait. Ouais. Oui. Et c'est important, ça, que pour, pour construire justement, euh, euh, alors c'est pour grandir, construire ce sentiment d'éco-responsabilité de, de, dans un cas, de citoyenneté dans oui. l'autre, que ça se fasse dans la durée, c'est, ça,
7: ça a besoin de, de ce temps-là Tout à fait, oui. Et c'est... C'est d'autant plus riche que on prend justement le temps, on revient sur ce projet plusieurs fois dans l'année, ça, ça mûrit, les choses se construisent lentement, et... mais sûrement je rajouterai. <rire> non.
6: Pour, la, pour ma part, pour la Saint-Martial, en fait, c'est un projet qui est sur trois ans, euh, en lien avec euh, avec des partenaires et euh, avec un travail autour des déchets sur la première année. Ensuite, un travail autour de la biodiversité nocturne et ensuite un travail autour de l'eau. Et toute l'école fait partie de ce projet, donc on, on travaille de la maternelle jusqu'au CM2. Voilà, c'est important que ce soit dès le départ.
1: Donc les élèves vont suivre, c'est les mêmes voilà, élèves en fait, finalement Ce qui sont vont les suivre mêmes élèves qui, sont,
6: qui, qui participent à ce projet, qui créent ce projet finalement. Et, ce sont, et les partenaires avec qui on travaille, donc par exemple le parc naturel régional, périgord limousin travaille
7: avec toute, la, toute l'école.
0: Hélène Zavatin, pardon. Euh, j'ai envie de dire le, le pitch de votre projet, en tout cas on a vu ça sur la présentation de vos affiches, c'est comment développer la curiosité, la motivation et faire des élèves des citoyens de demain. Bah, comment
7: <rire> En développant, évidemment, leur curiosité et la su- euh, curiosité des autres. Déjà, prendre conscience qu'il existe d'autres langues. Ils n'en ont pas forcément conscience quand ils sont petits. Et, euh, et prendre plaisir à, à essayer de répéter d'autres langues. Il, c'est un vrai bonheur dans la classe. Et aussi, euh, préparer des outils pour l'autre. En tenant compte de justement de, de ce barrage de la langue et donc en réfléchissant euh, à d'autres moyens de communication, enfin en s'appuyant sur le visuel, en réfléchissant à l'articulation, aux gestes, euh, voilà, il y, y a eu toute une réflexion et donc euh, la communication non verbale est aussi importante et c'est ça aussi qui est. qui qui est important euh, euh, ils prennent conscience euh, petit à petit de tout cela finalement et
0: ce rapport à l'autre qui Est loin physiquement, oui. qui est décalé dans le temps pour le moment, oui. hein, puisqu'il y a des échanges audio, de vidéo. À vidéos. la fois,
7: dans l'espace et dans le temps.
0: Qu'est-ce que ça change euh, dans l'altérité à, à l'autre et au maintenant, qui est leur camarade en classe Alors
7: en fait, euh, le plus grand changement qu'il y a eu dans ma classe, c'est que moi j'avais commencé à travailler la diversité linguistique en début d'année, l'éveil à la diversité linguistique, juste à partir de supports que l'on a dans, dans des bouquins. Et. Euh, en écoutant d'autres langues, les enfants riaient. Et petit à petit, ces rires ont disparu. Et il y a eu une, une écoute attentive. Euh, voilà, ils essayaient de percevoir des choses, de reconnaître des mots qu'ils avaient déjà entendus. Ils répétaient, enfin, ils jubilaient quand ils pouvaient répéter des mots. Euh, voilà. Et ça, c'est, c'est vraiment très important pour moi.
1: Cécile Grasset, je vous posais un peu la même
7: question. Vous êtes donné comme
1: objectif de. de construire, une, une, en tout cas de, de sensibiliser à une éco-responsabilité alors comment vous en êtes arrivée là, comment vous avez réussi
6: ça, à Allez. susciter ça chez des tout-petits Oui, parce que je voulais que ça, que ça vienne d'eux, que ça ne vienne pas de moi donc euh, petit à petit je voulais que cette petite graine qui était semée euh, qui voilà, arrive à pousser toute seule hein, que leurs pensées finalement, les pensées qui étaient fausses au départ arrivent à devenir de vraies pensées pour être acteur dans son parc, être éco-responsable. Donc en fait je continue cette phase d'investigation, puisque dans la démarche scientifique, il y a plusieurs phases. Donc on a fait appel pour euh, euh, prouver aux enfants qu'il y avait vraiment des animaux euh, diurnes, enfin, euh, pardon nocturnes. Excusez-moi. On a fait appel à un partenaire qui s'appelle le Parc Nature Régional. Donc il y a eu des intervenants qui sont venus dans la classe. Euh, et donc ces intervenants euh, euh, nous ont montré des, des, des vidéos euh, où on a, ils avaient filmé des animaux la nuit, par exemple. Donc euh, les enfants pensaient qu'il y avait des méchants loups qui allaient les manger la nuit et finalement là ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, des renards, des jeunettes, non, des animaux qu'on ne connaît pas forcément, hein, des jeunettes qui passaient chez nous pas loin, euh, des cerfs etc. Donc là on commençait à on va dire à, à être plus près de la, 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 la vérité. Donc ensuite, après avoir fait en sorte de de voir qu'ils étaient présents, on a essayé de déterminer avec les intervenants leurs besoins, finalement. Qu'est-ce que mange un renard Un renard, il mange des poules, il mange des souris, il mange des insectes, mais il ne mange pas d'enfants. Donc on revient, voilà. Une bonne nouvelle. Oui, voilà, mais pour eux, c'est important de savoir. Et ensuite, on est allé avec ce parc-là, avec le parc, pardon, on a travaillé sur euh, ce qui gêne les animaux ici. Qu'est-ce qui les empêche de bien se développer donc avec les enfants, donc euh, un des intervenants euh, leur a expliqué qu'il allait dans des endroits euh, en, dans le parc euh, chercher les chauves-souris. Donc avec sa petite lampe, il les cherchait partout. Donc nous, on a vécu ça en classe. Il nous a fait vivre la, la, la recherche et le comptage des chauves-souris dans la classe avec des fausses petites chauves-souris. Donc euh, il, voilà, on a compté les chauves-souris et il leur a expliqué que les chauves-souris, il y en avait de moins en moins, que c'était très compliqué pour elles de vivre euh, parce qu'il y avait euh, beaucoup de lampadaires allumés. Je ne vais, vais pas expliquer tout ça, mais c'est un petit peu plus long. Attendez. Fait de la pollution lumineuse finalement, qui existe et que si on diminue cette pollution lumineuse, eh bien, les chauves-souris vont pouvoir mieux se développer et elles, comme elles peuvent moins nicher, on est arrivé à construire des nichoirs pour les chauves-souris. Voilà. Et donc on devient des préservateurs de la biodiversité nocturne ça, c'est un des exemples.
0: Sur un animal qui fait peur. Sur un animal il... qui fait
6: peur. Et d'ailleurs, on, ça s'atteste ça, 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 ça avec les dessins. Au départ, les dessins sont des dessins de monstres. Et petit à petit, ce sont des vrais dessins de chauve souris euh, euh, voilà, classiques. Et, et voilà. Alors, vous savez, vous ne savez pas peut-être, mais souvent, on termine cette émission par
1: un temps d'inspiration. On vous demande... Euh, quelque chose qui vous a inspiré, quelle que soit sa nature et que vous auriez envie de partager avec euh, nos auditeurs et auditrices Alors je commence avec Cécile parce que Cécile elle était au courant alors que Hélène je ne l'avais pas prévenue, J'avais je lui laisse,
6: laisse le temps de réfléchir. Alors moi il y a énormément de choses qui m'ont inspiré mais vraiment enfin, tout m'a inspiré j'allais dire. Euh, après je voudrais parler peut-être d'un outil en particulier en classe qu'on pourrait, euh, qui est très utile je pense pour toutes les maîtresses de maternelle, c'est ce qu'on appelle le mur sonore qu'on trouve chez ZITIS un petit peu de pub mais c'est vraiment très efficace donc sur ce mur sonore on peut s'enregistrer donc enregistrer des, des voix d'enfants euh, des animaux etc il sert de support à, à la pédagogie donc dans toutes les pédagogies donc c'est vraiment un outil très efficace qui peut servir dans tous les domaines de l'école maternelle et parler du temps qui passe, puisque c'est ce que j'ai fait du coup, dans ma classe, puisqu'on a parlé du temps avec cet outil-là.
1: Oui, on en a vu deux exemples. On a vu ouais. le, le vôtre, effectivement, ouais. et un autre exemple dans, dans l'agora de, du congrès, euh, où là, les enfants euh, disaient ce qu'ils voulaient faire plus tard, ce qu'ils, ce qu'ils feraient oui, quand ils seraient grands. Exactement. Alors, ouais. Je vu... pense que c'est un
6: outil qui vraiment correspond euh, à ce, cette classe d'âge.
1: Hélène, est-ce que
7: vous avez une inspiration qui vous vient <rire> À propos du congrès, si j'ai bien compris. Ou sur la thématique. Alors, parce qu'en bon. fait, moi, j'ai pas trop eu le temps de, de circuler. Mais par contre, ce qui m'inspire, c'est les échanges qu'il y a entre les collègues. J'ai fait des rencontres, là, des gens qui ont envie de communiquer sur, sur des thématiques euh, du congrès et, euh, et, et de notre métier. Donc voilà, on s'échange des, <rire> des adresses mail et je trouve ça magique. Ouais. Conclusion, venez tous au Congrès, c'est un grand temps d'inspiration. Absol- oui, tout oui. à fait.
0: Clairement, on le voit autour de nous. Oui. Euh, un grand merci à toutes les deux. Merci,
6: merci
1: à vous.
0: Et aux invités précédentes qui se sont suivis sur cette table ronde. Notre temps est écoulé, Hélène. <rire> Elle oui. est facile, je sais Et... bien. Mais en forme de conclusion, je crois qu'on ne peut que égrener des, des espèces de vérités générales sur... Enfin, il faut prendre le temps, perdre du temps pour en gagner. Tout ça, sont finalement, en, en vous écoutant des des vérités du, du, du quotidien pour mieux faire apprendre.
1: Un très grand merci également à l'AGEM et à sa présidente, Marise Chrétien, qui nous a très, très bien accueillis, Régis et moi, et toute l'équipe extra-classe. Le temps de la maternelle, un épisode parlons pratique, préparé et animé par Hélène Audard et Régis Forgione Enregistrement, montage et mixage Simon Gattegno, Coordination de production
0: Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance
1: Directrice de publication
0: Marie-Caroline missir
1: Suivez-nous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie
0: Une production Réseau Canopée 2022 Extraclasse.